0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
0: 、呃，我是小胖。然后本期呢，在最炎热的夏天，带来一部动作爽片。然后这周其实正好是我们查到说《犯罪都市二》。哎，有资源了，然后我们就第一时间看了，呃，因为我之前是没有看过一的，就是一的，对，然后当时一问小胖、嗯、小王，就说哇塞，我看过一啊，我看过，对，因为前一段时间也一直跟小王聊天嘛，嗯、小王最近对这个韩国电影是突然产生<笑>对我在恶补，对，那那你当时还记着你看《犯罪都市一》的时候是什么感受吗、嗯
2: ？我当时其实已经是看了一些这种韩国的犯罪电影了，因为我。就很喜欢看黑帮片、嗯、然后日本的我已经看的差不多了，嗯、就正好就是欧美的也看了不少，嗯、然后我就想看看韩国的，因为正好就是因为通过几部电影对韩国电影已经接受度非常高了啊，我甚至觉得他们有一些脏、嗯、话特别好啊非常可爱，我真的非常喜欢。<笑>然后看了一些，呃，就是这种爽片嘛。然后我对马东锡的印象还是挺好的，很深，嗯、而且尤其是以前看《釜山行》也是对他这种对对对壮汉的这。大壮的这种形象就非常喜欢，而且你看他有时候以前有他在网上那个视频，就是他一个人就是吃一根鸡腿，一整个鸡腿，然后放到嘴里面，然后出来就是一根骨头，对，我特别有魅力。那
1: 是他的绝技是吗？对，是综艺里面
2: 的吗？呃，我不知道，是就是就是别人给我发了一个小视频，一个小片段啊，超级酷、嗯。对，马
1: 可爱在综艺里面特别可爱、嗯。对，然后我
2: 后来看到这个《犯罪都市一》，就是因为捋着看嘛，然后看了一些之后，我觉得他我挺喜欢他，因为他有点喜剧，然后还有一点爽、啊，他就。没有那么多很残酷的地方、嗯
0: ，对、嗯、对。然后
2: 我之前看过一些像是什么阿修罗啊，然后不当交易啊，嗯、其实它的剧情啊、嗯呃、也都挺残酷的啊、呃。然后，但是我看了《犯罪都市》之后，我觉得这片就很放松，<是>看着就是快意恩仇，非常爽，对，特
0: 别开心
1: 。马东西是被称为。呃，韩国最后一个男人，嗯、然后呢又被封神，所以连着叫就是神马东西，呵呵嗯、然后还是韩国的一拳超人嘛。对、嗯、啊，因为一个大逼斗或者一个大拳，铁大铁拳就给人掀翻在地了。嗯、其实我觉得他更像是韩国的巨石强森，嗯、啊，但是他同时有一些呆萌的时刻啊。嗯、对他那个《犯罪都市》，我第一次看的时候，因为。之前有一个普遍流传的翻译版本，大反派叫做张千蛋。嗯、然后那个张千蛋的名字本身是非常搞笑的。然后他还有一句台词，就是说：“嗯、<笑>你知道我是谁吗？我是哈尔滨张千蛋。<笑>”他当时，那
0: <笑><笑>是那是这翻译的问题吧？<笑>对，其实他我我后来
1: 看的那一版叫张晨。或者是张谦，啊、张谦对，然后，但是那一版真的普遍流传，所以你看豆瓣短评区、嗯、有很多人都说张谦蛋太搞笑，包括长评也有很多人提到。嗯、呃，我记得当时，呃，马东锡跟张谦蛋，就咱们就叫张谦蛋了。好的。在厕所最后一次大战的时候。嗯，其实设计动作动作的设计，它都是就就比较韩国传统的拳拳到肉那种比较有真实感的。嗯、而且呢，之前其实，嗯、呃，在片子里有铺垫，他有他有膝盖的伤，还有肘部也是有受到过伤。嗯，然后在跟张千诞大战的时候，其实这两处伤也都有交代到。嗯，然后他还是一贯使用他的大逼斗，大逼斗看起来就像小胖说的又萌又猛，还是挺精彩的吧？嗯、其实马东锡后来也有一个封号，就是厕所战神嘛。嗯，嗯啊，打张张千诞的时候
2: 。<笑>都是这么来的。我觉得第一部的评价也是，就是马东锡的大逼斗真猛、嗯。<笑>
1: 对，而且他在很多的动作戏里面，就其他电影里面，他的大逼斗也非常的猛。嗯，
0: 对。那你们看的其实都比我早，我是正经是后边才补的，因为这期节目才重新补的
2: 。哦、我我二零年就看了。嗯
0: 、对我原来真的没怎么看过，因为我最初对马东锡的印象就是，呃，服饰。哎，《釜山行》嘛，嗯《釜山行》的大哥，我操，一个、啊、大哥确
2: 实给人家好好，对，嗯
0: 、也也是各种打丧尸，人丧尸都能打，嗯、你别一个这个小流氓了，就是、嗯、照打吗？
1: 而且我录这期之前还特意就回看了一下《釜山行》，他是一个人拿着那个盾和棍棍子追火车，还锤丧尸，嗯、而且呢，他可以一个人挡后后面大概可能有十几个丧尸，嗯、还把丧尸横着举起来挡着后面所有的丧尸，嗯啊，反正但是最后被猪队友坑了嘛，就那个。特别自私的那个中年大叔，要不然他也死不了。嗯嗯、啊，就是可能更多的人是通过《釜山行》认识了他，但他其实、嗯、呃之前就演过一些电影了
0: 。对，然后我就之后又重新看这个《犯罪都市》的时候，我发现哎这个片子还挺有意思的，因为它本身故事其实特别简单，有一个噱头也是根据这个真实事件改编的嘛，就是这个什么黑蛇帮这种街头斗殴，反正就是社会事件嘛，然后改编的这么一个故事，嗯、然后。故事其实是非常简单的，但是他的表演还有马东锡他这个人设特别精彩，是啊，对吧？就我们之前看这种动作片比较少见这种特别平民的又搞笑、个个朴素的
1: 。韩国经常是这种，是个
0: 挺市井的警察，啊、对，
2: 就很市井，嗯、而且也也,也该收黑钱也收黑钱
0: <对>。<了>所以我觉得这个人物是很有意思。整体整个影片就是因为这个正反派两个人物非常的有意思，所以我觉得看起来确实也好。嗯
1: 、对，你不觉得《犯罪都市》这个系列里面的马东西？非常像，呃，怎么可能这个比喻不太合适啊？就是他有点像以前在僵尸系列里面的英叔。林正英给人的感觉就是非常的让人觉得踏实，有安全感。嗯，就是他一出场，妖魔鬼怪是绝对会被制服的。然后在《犯罪都市》这个系系列里面，马东锡一出场，那犯罪分子绝对会完蛋
0: 。就有人说嘛，嗯、有人说这是我对林正英之后、嗯、另外一个一出场就让我觉得稳的男人嘛，就是就是大概就是这个意思、嗯。但是稳的方向其实不太一样。累<笑><笑>、
1: 嗯。然后还还有他有一些嗯、呃、搞笑的设置。比如说让那个赌档的老大那个光头自己过来挪过来抓蛋什么之类的，然后审犯人的时候他也有一些设计，比如说让那个犯人带着摩托车头盔，然后赤手空拳暴击头盔贴灵盖打摄头对，然后包括什么让黑帮老大也是那光头嘛，买那个八万多块韩元的油条，还强迫人家给给二十万什么的。对，就是他他对这个市井的那些老百姓有很多的照顾，然后他其实是一个欺负。这些地头蛇的这么一个呃状态在电影里，嗯、然后呢，对待呃就不不说这个这这,这不能说吧，反正就对待朝鲜族的罪犯，也就是 BOSS， 又非常的狠辣，嗯，哦、呃，就是、所以他整个影
0: 片风格特别火爆，嗯、呃，然后当时我看到一个消息嘛，就是说这是当年韩国十九进电影票房前三的影片，就是非常非常成功，所以呢，哎，这么几年之后就有了《犯罪都市二》，应该是五年吧。这是时隔了五年啊，嗯、年终于《犯罪都市二》来了、嗯。对，
1: 然后《犯罪都市三》是大概是在二零二三年，这个系列还会继续拍下去的。嗯，
0: 对。然后《犯罪都市二》呢，它呃目前看下来啊，就是在韩国本土，它的这个口碑和票房都是非常成功的。嗯、上映首日呢，就轻松拿下韩国日票房的冠军，呃，就直接把这个韩国电影这个票房就是炒起来了，引爆了。啊，然后也是蝉蝉联两周的这个票房冠军，可以说是每五个人就一个人看过这部电影，在韩国啊本土，所以说非常成功。而且他还是一呃延续着《犯罪都市一》的这个这个 IP 嘛，他一直延续下来。包括《犯罪都市二》，他还是根据真实事件改编的，是在二零零七年到二零一二年之间的这个跨国呃绑架连环杀人案，就以这个案件来改编的。然后大概故事其实还是非常简单，就是孙锡九。我扮演的一个反派，然后特别狠，嗯、然后绑了一个富二代给人杀了，杀了之后，这个神马东西就开始接入嘛，然后就开始就打架吧，嗯、这就是讲的故事，就非常非常简单。确实，对、哦，我发现他这
2: 个系列就有一个就是特点了，他、嗯、就是会让这些坏人刚开始都非常的狠辣，然后非常坏，对，然后会非常恨他，对
0: 。他、啊、<对>这个影片有一个。特点，我觉得很有意思，就是他电影第一部和第二部都是坏人先出场，嗯、对，先塑造的时候坏人有多么强大，不，但是坏人不管多么强大，都会被一拳超
3: 人干掉。是的，就完全是有一有,有一种看一拳超人的感觉。对，而
1: 且其实其实犯罪都市这两部里面的反派都很会选人，第一部的呃反派其实之前。呃，我的印象是那种感觉比较儒雅的，就是尹启相嘛，他扮演的张千代。
2: 嗯
1: 嗯、然后第二部孙熙九，大家如果看过我的《解放日志》的话，嗯、
0: 对
2: ，啊
1: 、呃，我解放日志》里他其实我觉得特性感，嗯、呃，就是但是这两部里面、嗯、这两个反派的演员都变成塑造成疯狗一样的那种 ose,、嗯，但是都很帅 ，BOSS， 但是也都都非,都非常的帅，对。嗯啊，然后而且呢，《犯罪都市二》也延续了《犯罪都市一》里面的一些梗，比如说出场就说什么“老子他妈的是永登浦的小心”，然后后来呢，光头又又说说：“你知道我是谁吗？我是哈尔滨张千蛋”，又冒用了张千蛋的名号。嗯，嗯，反正张千蛋这个。这个梗还是保留下来了，然后包括话说太狂，哈尔滨，哈尔滨怎么了？哈尔滨。然后还包括一些就是什么真相之屋啊，这种就是对对犯人的审残酷审问都保留下来了，要延续下来。但是你们觉得
0: 第二部和第一部相比，你们觉得？怎么样？我觉得第一部其实更好看，啊、我觉得它在这个结构上也更严谨一点。嗯嗯、对，我也是觉得第一部更好看，因为第一部的反派其实。更精彩一些，更出彩一些，<对>就是那个压迫感。因为第一部他的那个张千蛋是吧？张千蛋，张千蛋他那个不讲理的杀人，<笑>而且特别狠，就是斧头帮那个概念嘛。对，见人就砍。但是第二部的孙七九，我觉得帅是帅啊，嗯、但是他确实是不像张千蛋那么狠，而且他是有逻辑的。
1: 对，很重要的还有一点就是张千蛋当时在地头上有两个。呃，这个本土帮派，呃，本土的，但是应该其中那光头也是朝鲜族，是吧？啊，对，
2: 也是外来，但是都已经成为当地的地头蛇了。对对，已经是一个既有势力啊。对
1: ，两个地头蛇本身就是两股势力，再加上张千蛋，他等于是后来介入，把这两股势力给冲掉。就是他其实相对来说比较复杂。嗯嗯，但是这一回其实就很简单，就是孙七九。其实他
2: 也保留了这种反对之间的对抗，因为你看第二部里面，他这个为儿子报仇的这个爹地啊，爹地这搞传销的爹地。然后也派了雇佣兵去嘛，嗯、然后也是也相当于黑吃黑，只是太弱，是太太弱了
1: 。嗯，就没有第一部里面一开始可能，<以>呃。第一个帮，我记得是是什么？<对>是毒蛇？他们之间这个混战还是毒蛇被搞死的时候，嗯、就是瞬间，对吧？然后，但是后来其实光头出场次数比较多，嗯、然后光头又跟那各种掺和，嗯、就是他戏份比较足。嗯、但是第二部里面感觉就是孙七九独独角戏的，对，就没有那么复杂了啊、嗯嗯。所以第一部更精彩，再加上张千代的那个发型啊，确实就是包括他发狠的时候啊，嗯嗯、都你可能会想到一些更早一点的，比如说什么黄海啊那些一些里面神经病、啊。小何叔演的神经病的那种感觉，<笑>嗯呃呃、但
0: 是这种片子跟黄海还是比不了，嗯啊、不黄海深度，而且也更更猛一些，更粗粝一些。主要还是看个乐对，这个它是有很强的喜剧性在里边，嗯、所以这也是它的风格之一。但是从这个呃这类型影片，我觉得非常成功的关键就在于这个反派的塑造。<的>所以他影片一开始就是先是反派入场，<对>然后。<笑>然后那个马东锡一路上都是特别开心的感觉，就是那种大哥来揍的感对，先把那个反派就拉高嘛，然后拉高之后的，在最后的审判处决，然后就是就带来的爽感。但是我个人觉得，就是虽然说呃从角色上来看，第二部比第一部的反派稍微差一点，但是从形象上来看，我觉得我还是比较喜欢孙锡九。你喜欢短发帅哥？我真的太帅了。嗯，嗯我觉得那个长发的也不错
1: 。单眼皮是吧？嗯、那个眼睛本身长得就特别性
0: 因为正好是前一段时间他演那个剧，韩剧，因为我的解放日对对对，那个剧其实也是，嗯、呃，前前一段时间不久，而且也是挺火的，在韩国，嗯、然后也是备受好评。当时就看了一组，呃呃，孙锡九和女主的那个。合影，嗯，嗯最近正在网上金志远对、嗯、各种到处发，我就哇塞，嗯、这男的简直太帅了。嗯、然后后面立马我一看这个《犯罪都市二》，哎，又有他，而且他造型完全发生变化
2: ，嗯、<的>而且他演的很好，他演的非常好，狠劲儿真的演出来了。嗯、他
0: 有一点，你有没有觉得，就是咱们以往看那个韩国电影啊，尤其是这种犯罪的，要不然就是杀人的。其实韩国的这种类型片的那个角色的呃脸谱化其实是特别重的。尤其是演坏人的时候，他们就很制式。大家看过那种影片，都能感觉到就是那种感觉的形象，就是非常的深入人心。好像没有特别多的突破。张千蛋的他的那个角色的形象，其实也是那样。嗯、就是刚开始看的时候，你也会觉得，反正我个人也会觉得有点太假了，太做作了。也不是假太做作了，但是再看那个孙锡九的，我反而觉得会稍微好一点，自然一点。对，稍微的自然一点。然后对比来看的话，就是马东锡，我觉得马东锡他演的就是特别好，就是他是正好是打破了韩国好多演员在演塑造角色的时候那种刻板的脸谱化的形象。就他总是能表现出来一种生活气息
1: 。那黄正民也一一直都这样。啊，黄正民
0: 也有，所以我说他们都是好演员嘛。嗯、就是我大量看那个韩国电影，能发现有很多脸谱化的东西，特别特别强。
1: 啊、呃！但是你看黄正民啊、小何叔啊、大饼脸宋康昊啊等等这些好演员，其实一直都是很优秀的。嗯、但我知道你的意思。其实我觉得，我看《巨石强森》后来看就挺烦的了。我觉得马东锡没法对标黄正民、小何叔这些，他还是对标《巨石强森》这种动作是吧？动作巨星<对>这种超级大壮汉、<实>硬汉、
2: 哎。但我觉得其实。嗯可以拿马东锡跟黄正民做个比较，因为黄正民也演过几个这种警察的角色，呃、对，对嗯、也是
1: 那种亦正亦邪的嘛。但是我我的意思就是说，从他的体型和他的这个一贯的接戏的风格来看，哦就是、其实他更像是菊之强森，但是《菊之强森演技我觉得比他差多了。哦、我觉得菊之强森不行，对啊、<没>包括那个范迪塞尔<笑>是吧？范迪塞尔更装逼，<笑><对>真的是就好像他们。<笑>只要
2: 站在那儿摆出他们的招牌动作就可以了。嗯、对
1: ，啊、呃，包括就是《犯罪都市二》里面，它的一些场景的设计，其实也都是比较用心的。比如说，当孙兴九这个反派他要一挑多的时候，就是那那那些就是。嗯朝鲜族的是吧？这个，呃，<院>绑架那帮<对>绑架那个人的儿子，然后那个大哥请的那些杀手来去杀他的时候，啊、其实是非常多的人的。那他怎么一个人干那么多人？就算他再猛，<呵>他就给设置了一个呃场景是狭窄的过道，就在他。租住的那个房子里面藏钱，那个房子里面有一个非常狭窄的过道。那这样的话，大家去跟孙七九对抗的话，就只能一个一个往前打。然后呢，后面孙七九的伙伴，一共他们就俩人嘛，等于那个人突然出现，就是从两头包夹了。我觉得也非常的合理。啊，就是这种这些动作戏，让你觉得，呃，虽然是很失真的，比如说把,把东西一个大逼头给人扇飞了，然后一个扫堂腿，哎、是这是真的啊，是绝对能扇飞就，就是是是是，可能他的力量是真的，但是你就觉得可能他在现实中会。呃呃，比如说吧，就是可能成龙打人家一拳啊，我的手可能有点疼啊，自己再吹两下。他那种就是那种另外一种搞笑的方式，又搞笑，然后又对抗暴力罪犯的方式。哎，你觉得那个那个时候他很多时候去去打斗的时候，我我反正我个人感觉那个好像离我更近一点。那一个大逼斗给人扇飞
0: 了。我觉得他是这样，嗯、就是韩国电影从九十年代开始兴起，嗯、其实之前韩国电影他就是非常喜欢借鉴。或者学习吧，模仿一个是香港电影，一个是美国电影。那咱们看那个《请回答一九八八》，是吧？大家都在看那个《英雄本色》，包括我之前看了一个马东锡的一个采访，当时他是拍那个《坏家伙们》那个剧的时候，然后好像跟大陆的搜狐然后有一个采访，看了那么一个视频，挺有意思的。然后马东锡他自己也说到了，说呃，我特别喜欢看《英雄本色》，就是他们。那个时候啊，对于香港电影儿的对,对他们的影响是特别大的，尤其是香港的黑帮电影、动作片儿，然后以至于到现在，呃，香港的电影其实其实已经慢慢的模糊掉了，因为有很多的呃香港导演北上之后拍的电影已经不能说是香港电影，但是又是有香港。有一点香港传承下来的精神和内核所在和风格所在的，但是它已经不是完整的香港电影了。然后到现在呢，等于说好多人都不都在说嘛，那韩国电影现在在亚洲开始崛起，然后香港电影没落，嗯、韩国电影现在的一些片子还是有一些香港电影曾经的影子。你比如说《新世界》。它不就是《无间道》嘛， oh. 然后监视者们就是跟踪银河映像的片子，嗯、然后还有《英雄本色》，当然了也被翻拍过，在韩国叫做《无极者》。就是他们其实有好多好多的借鉴，嗯、但是到现在，尤其是在这个《犯罪都市二》里边，就明显的感觉到他们的动作已经做得非常非常好了。你看他这个片子里边，我觉得特别好看的地方，因为他故事其实已经非常弱化了，但是他的动作设计的特别好。就比如说刚刚喜儿提到的那一场，就是孙熙九。在房间的那场战斗，嗯嗯、他那场战斗基本上没有什么剪辑。我看了一下，我印象中是一个很很小很小的小长镜头，摄影机一直在旋转，然后再找角度去拍，对，没有没有剪辑，而且这些演员不是咱们曾经香港电影里边的那些武指出生的。就是我能能配合成这样，我觉得真的特别特别好。然后再加上就是说，这个片子有一个特点，在第一部和第二部都有一个特点，在第一部里边是没人用枪的。那发生在本土韩国是不不允许有枪的嘛？但是你坏蛋不没有枪，为什么警察也不配枪？就他就是就是不让枪出来，让你看动作、看打斗。然后到第二部的时候，他们不是到了菲律宾是吧？哎，他们是到了越南，到了越南，当时越南有那个马东锡的小弟嘛，跟他说你不要在这儿搞事情，因为这儿是有枪的。嗯，结果呢，这枪根本
3: 也没出现过几次，就出现过一次，也没有用过，用过
2: 打了几枪，对，还卡弹了
0: 。对，就是大家还是靠这个生手搏斗，是
2: 吧？是肉
3: 切
0: ，第
1: 一步是斧头，就斧头帮的感觉；第二步是大砍刀，他那个电影里叫什么马切泰是吧？反正就是大砍刀。啊、哦，然后，呃，我的意思是，其实是我感觉《犯罪都市》这两部，呃，或者说这个系列的感觉，更像是好莱坞那种英雄、个人英雄的感觉啊。哦、呃，但是呢，就是咱们香港的那些呢，就我觉得它是它是两个
2: 不太一样，嗯、描绘描绘的侧重点是不一样。<对>
0: 它现在香港电影已经发生了变化，<对>就是我们早期，嗯、比如说黑帮啊，它还是有一些打斗、械斗的，然后其实是从。呃，香港电影就是后面没落，千禧年之后慢慢的开始没落，一直到那个。无间道开始嘛《无间道》开始嘛，《无间道》开始就等于说，哎、嗯，香港电影好像又经历了一次短暂的辉煌。但是从《无间道》开始之后，香港电影他们再去拍这种警匪或者黑帮等等之类的思路发生变化了，不会去拍原来的江湖兄弟义气，像那个《英雄本色》一样了，嗯、反而变成变成了心理和精神方面的
2: 。我觉得，对我最近看了点杜琪峰的电影，我觉得他其实很像《极乐飞盗》那种。嗯、对。然后包括以前日本的那种无人一之战，他其实是在讲这个、嗯、兄弟情都是假的，嗯、然后只有利益是真的。对，就是变了，对，变得更残酷对，
0: 就是所以说我们看不到、看不着那么多那种呃暴力的，像比如说当年张彻提出来的这种是吧？就是特别雄性的要光膀子的大侠，然后要、嗯、要染血什么的这种，就后面就没有了。然后像。呃，两千年之后就是后时期的这个香港电影，不就是一一是《无间道》，就是杜琪峰的《银河印象》，其实已经没有这东西的影子了。嗯、然后到了当当下，其实我们可以看到，就是比如说咱们最近在上的《神探大战》，还有之前的《怒火重案》嗯，还有《拆弹专家二》《拆弹二》嗯，<笑>然后这些影片其实大家。呃，看的时候，包括他的宣传方也一直打的这个宣传，就是说要癫狂、疯狂、爆炸什么的，嗯、火爆等等。但实际上，我们看的时候才能发现，其实他还是在走这个人格上的塑造，但他没有落到拳脚上。他没有像曾经的，你比如说，我们说给青少年带来特别印象不好的古惑仔，就<对>是那么多兄弟拿着砍刀这样砍，<笑>包括大时代二里、啊。对啊，就说了嘛，<对>就
2: 如果你不动脑子，永远只能当古惑仔。<对>后来就都是这种动脑子的戏了。对，
0: 所以我就是觉得现在这样的片子，在咱们华语其实是少见了。所以，呃，加上这个，相对来说吧，文化还算是比较近缘的，就是韩国，我们还能看到这样的影片。我我个人还是挺喜欢这个系列的。
1: 对，而且他有一些，嗯、呃，有些台词我印象也特别深，尤其是第二部，比如说马东锡说：“如果这个国家的法律不能保护我们国家的人，那至少我们来保护他们，不是吗？”嗯、然后包括什么越南的时候，他们那边的大使馆的人是吧？韩国大使馆人说：“嗯、说怎么你为什么非得要抓这个坏蛋啊？在非在越南跟这个公安对着干什么？”他说：“抓犯杀人犯哪有什么理由？坏人就是要抓的。嗯”就这些台词都是比较。个人英雄主义的那种感觉，对，
0: 还是一个比较英雄化的、嗯。对，然
1: 后他有一些就是非常适合马东锡的台词，比如说“给我你的车，我就要开你那个”，我开这个 USB 更顺手。然后这其实是 SUV 什么的，就很多的笑点。我觉得笑点其实我看好多人说，相对第一部来说笑点少了，然后那个没有第一部的那个暴力的感，感觉更爽了。其实我觉得最大的差别还是在于反派塑造上面、嗯。我觉
2: 得正派马东锡的这个角色也。感觉更正派一些啊！对对对啊！因为第一部你可以看到他其实还是有一些这个找夜总会小姐啊，还是还是一个更怎么说呢？更地痞对，更就是更复杂的一个人对。但在第二部里面，他显得要更单纯一些了，又就他嫉恶如仇的那一面，呃，体现的更明显了
1: 。嗯，但他其实就这一部酷刑，我觉得更残酷，就是这个。拷打犯人的时候，就把人的头按桌子上，一拳朝人捶桌子那块儿，嗯，真的，我都自己都想象，我都感觉很疼。那当时他那应该直接耳膜要碎了<对>，<吗>打
0: 打穿了。就就你刚才说的，像马东锡这种，我觉得他的夸大不是在于一拳给人踢飞或者扇飞，嗯、他的夸大在于一个人能受的他那么多巴掌拍几下。嗯、按理来说，像他这种一巴掌拍上去，耳膜就穿了。嗯，就肯定就挣破了、嗯。
1: 其实《恶人传》里面，他有一个人精嘛，在饭桌上老跟他哔哔叨叨、哔哔叨叨。他那还挺耐的，那个、对，哦、然后他就开始说说让你好好吃饭，说你怎么就不老实，然后给他几个大逼斗。然后当时后来那个人的状态就是完全被打懵了，对，然后脸上全都是血道的，嗯、满脸都是血，直接就，人那个状态还挺真实
0: 的。嗯，怎么是，他？那那个人也是挺耐打的，对吧？上了多少下？然后包括后面那个。那那个杀人犯嘛，就变态杀人狂，嗯、最后不是也是被马东
3: 锡拽着头发，然后狂扇脸？我说这哥们儿也太耐打了，这么瘦弱。
1: 嗯，其实马东锡演过，就二零一二年的时候演过一个，嗯、呃，算是惊悚片吧，也是犯罪片，就是他也是真实事件改编的。其实韩国好多都是真实事件改编的，啊、嗯呃，那个叫做《陷阱》。他在里面演的那个角色，就是他去打别人的时候，别人就基本上是几几巴掌就给拍拍死拍死、半死的那种状态了。嗯、然后那里面他演的那个变态是在一个偏僻的小岛上开了一个饭馆，然后就是号称能解决夫妻之间的房事的问题，然后重燃。这个夫妻生活的热情、激情之类的，给人家弄点什么大蜈蚣汤、蜈蚣酒啊， oh, 什么这种什么喝喝这个蛇什么乱七八糟，就是各种大毒物的这种东西。好好然后，对他把这个一对夫一对儿一对儿的夫妻或者是伴侣。呃，勾搭到他们，就,就是就通过网络犯罪嘛，然后勾搭到他那个地方，然后呢，呃，他有一个同父异母的妹妹去勾引这个男方，嗯、然后他就去呃强奸女方，或者是呃跟女方就直接就相当于换妻是那种感觉、嗯、啊。然后他当时这个这个片子也挺香艳的，如果大家喜欢马东锡，可以找来看一看，就是非常的不一样，跟他演的其他的电影。然后说错了，二零一五年的片子、嗯、啊。然后嗯、呃，就是这里面有很很多香艳的戏份。然后当马东锡强奸。跟别人的时候，你会觉得那个马东锡一点都不可爱了。<笑>然后，但是他他当他打打这个，甭管是男的还是女的时候，就是几巴掌就就把对方搞死了。嗯、然后那个非常也是非常变态狠辣的。嗯
0: 嗯，哎，那小胖因为特别爱看那个就是动作爽片呃，比如说之前欧美的不也有吗？是的，嗯、对，你觉得怎么样？我觉得做一个对比的，让
2: 我平心而论，我觉得这个就。嗯怎么说呢？他这个《犯罪都市》系列的动作戏，嗯、呃，我觉得并没有那些，比如像是《极速追杀》系列，嗯，那么出彩。嗯，<我>它就
1: 是简单粗暴，对因为它
2: 简单粗而且主要是涉及到的场景少。因为我觉得《极速追杀》那种电影好看，就是它的打法很多，嗯，它有枪战，然后有这种格斗戏，而且，呃，真的动作是行云流水，它是。用道具很多，就是任何东西都可以成为这个杀人的武器。嗯、然后他的，呃，包括他这种里面也有这种，你看，<猛>对他，他主人公是一个不是太壮的一个身材很匀称的一个男人，嗯啊、呃，但是他也有跟那种猛汉的对打，然后有这种械斗，然后比如说用日本刀的这种对打，然后用小刀的对打，然后自己去攒一把枪，然后射出一个子弹的这种对打，嗯、都非常的精彩。我觉得那种层次更丰富，嗯、而且买东西，因为他这种，呃。力量型的选手啊，我觉得他确实，因为我我非常喜欢看以前那个日本那个有一个漫画叫《刃牙》，它里面就说了，说你当这个两个人之间的力量差达到一定程度的时候，你的技巧就不管用，对，就不管用，对，就马东锡就属于这种纯粹的纯粹的力量派，就他没有什么太花哨的格斗的技巧，他就是。靠力量就可以完全压制住这种，嗯、就是虽然你看那些反派都很能打，嗯、而且他们的这种用刀用斧子的技巧其实都挺好的，就明显就是这种，<对>呃，天生的混混就是打出来了，嗯、一路打出来的就非常有自己的心得，嗯、但是在这种纯粹的力量的压迫下，<量>就完全像小鸡子一样，就没有用。<笑>所以我觉得
3: 这个再往后拍。不能再找这种瘦子了，得找一壮的。<笑><对><对>就是、嗯
1: ，但是你下一步反派还是一个跟他体型没法匹敌。我觉得
2: 其实这种看起来虽然很爽啊，就他这种纯粹力量的压制真的非常爽，但是很挺单调的。对，嗯
0: ，就是其实，但是
1: 很怎么说呢？就是我我看很多人，包括在视频网站。没有录这些节目之前，就是单纯的看马东锡的电影，完了之后我也不知道他怎么就给我推送了。我看到的几乎所有标题，包括弹幕啊，包括这个马东锡演的电影的这些短评什么的也好，我看到最多的一个词就是解压啊，确实，就是大家看他可能不是为了那些像像你说的，确实《极速追杀》等等这些片子，它的场景更丰富，层次感更强，更多，然后有很多很多道具啊等等的使用很精彩，但是大家看他就是想看一个大逼。一我给你扇翻在地，对，就是单纯的爽，爽单纯的爽。解我心头怒火，嗯、甚至我看到还有人，就近期的评论啊，就是说，呃，也是因为《犯罪都市二》。就说真的很希望马东锡出现在怎么说我能说吗？就是 T S 那个城市那个暴力犯罪现场，嗯、把那帮暴徒都给干翻在地、嗯、啊！就是在在一些就是真的可能联想到一些社会事件的时候，一些特别恶棍的混蛋，然后没无人可治他们的时候，就像马东锡登场以暴制暴，对，嗯、<笑>就是而且他很简很快就可以把他们制服。比如说像咱们录之前都想到了小人物嘛，尤其是犯罪都市，他最后一幕、嗯。幕的那个大战不是不是在厕所
2: ，呃、在公交车，公交车大战，公交
1: 车大战就完全想起小人物最后那个公交车大战。当时
2: 、呃、小人物的公交车大战是开始哦，呃、开始,开始对,对，那个是小人物
1: 。当时我我看完之后，我我我的那个最强烈的感觉就是最精彩的那一幕就是公交车大战。他、嗯、那上面的肉搏看的我们作为观众就觉得。哇塞，真的很激动！我特别想就参与到其中。<对>然后而且呢，其实通过公交车上的肉搏，就是《小人物》这个片子，你能够看出一个非常享受暴力、享受肉疼的杀手，他在找回状态，并且非常的自嗨，就逐渐的，就是。打就是就是吧，是<的>勾起自己曾经那个状态来，然后但是呢，你看这个《犯罪都市二》的公交车肉搏，你就觉得，嗯，他完蛋了，对,对吧？这人孙间九完蛋了，他这个就是一个处
0: 决，嗯、对，他这个影片的整个结构都很简单，嗯、第一波第二波完全一样，就是先。呃，把这个塑造，呃，反派塑造的非常非常的凶残，没错。然后甚至说，嗯、呃，反派可能都会有一点这种，呃，神经病似的，嗯、对，反社会人格，<对>偏执狂似的、嗯对，就是这种流氓逻辑嘛。他他们都是乱来，想干嘛就干嘛。然后呢，我其实，在第一次看《犯罪都市一》的时候，其实我是不信的。就是，尤其是这个张呃张千蛋是吧？然后他一开始就有他们是几个人就给大哥灭了，灭了之后就直接把这帮派就是收了，就这种我觉得根本就难以接受的，这怎么可能这么容易就达到认识？事那那随便找一个厉害的人物，相对厉害的人物，把这大哥约出来刺杀了，然后就能把这帮派吞并了嘛？就不太可能。但是他后面的他。不停地就是呃做这个人物的一些特别狠的强盗逻辑嘛，然后去加强这个角色有多么多么的狠，所以他如何呃吞并这个帮派就不用演了，你大概就知道这个人确实是狠。嗯、是，
2: 你不听他的就要嗝屁。
0: 对，然后一直他一直都在演这个人多么多么的狠，然后这边呢就是马东锡苏小的角色多么多么的可爱，多么多么萌啊搞笑，虽然也力量也也厉害，力量非常的强壮，但是呢还是。他的好多的互动是表现在了喜剧感上啊，反派就是就是一呃一怒到底，黑暗，然后残暴、残酷，然后直一直到最后的一个处决的时刻啊、呃，就完全就是、嗯、那个坏蛋就没有还手之力就被斩杀了。我记得那个《犯罪都市一》里边有一句台词，我觉得特别特别的搞笑，但是也特别特别的解压。当时是马东锡，他直接把那个光头，就是坏蛋的小跟班儿，不有光头吗？嗯，然后直接给给干了嘛？然后那光头直接被打的不行了，然后说了一句“傻逼，警察可以这么做吗？”嗯
1: 、我看那了翻译是死“死野猪”，<笑>警察可以这样吗？对
0: 然后说的中文派那个对
3: 说的中文吗？
1: <笑>对，说的那个四个字的那个国骂。就是
0: 、对，就是这种情况，就完全会呃、嗯、塑造出一个反派的形象，就是说我真的
3: 不行了，嗯、我真的打不过你了，我都口吐莲花了，嗯、我真的服了。<笑><笑>只能用语言攻击了
1: 。对，包括张千蛋到最后被马东锡已经铐住了，嗯，然后那个披头散发的状态也实在不行了，嗯、最后也是怒吼，嗯、就挨了一个打逼斗嘛。嗯、这个时候他肯定要挨一个打逼斗。嗯、但我觉得第一部有一个特别 bug 的地方，就是他要偷渡的话，竟然要坐飞机回中国，嗯，这这实在太蠢了。我觉得第二部还还好，解决了一些这种方面的问题。嗯
0: ，所以其实对比这些影片来看啊，嗯、就是我其实想到的是另外一部电影是韩国的。嗯，因为《极速追杀》其实我只看了第一部还是第二部，就好像就看了两部之后，我对这个影片好像就是兴趣不是很大。嗯、我主要的那个。看这种动作爽片还是在阿诺的那个时代，那个更狠，那个阿诺，那个阿诺也可以啊，
3: 嗯、<笑>对对对，以至于到现在，阿诺不是。老了嘛，我就不能看他被人
0: 打，心疼、嗯呵呵，就那种感觉，英雄迟暮。所以那
1: 你想起是老手吗？没有，我想到的
0: 其实是马东锡另外一个，嗯、就那个《恶人传》。哦，其实我一开始看《恶人传》的时候，我觉得这个故事的切入点特别有意思，嗯、就是他讲的是说，呃，一个黑社会大哥和一个警察，然后。强强联合去破一个连环杀人案，嗯，哎，就这个切入点，我觉得很有意思。嗯、然后,后这也真
1: 实事件改编，对。然
0: 后那个杀人犯就变成了三三个角色相互这个逐利嘛。然后其实他们，嗯、呃，包括马东锡和那个警察，他们之间还是有很多的这个逐利的，呃，这这这种戏剧还是人物关系的。然后他们几个人在一起搭成了这么一。一个戏，当时我就觉得，哎，这个故事简直太有意思。了。但是它后面拍拍拍，还是拍成了一个爽片，就是没有把这个人物的这种人物关系之间的张力拍出来，所以他最终。一开头我看是我觉得还真的是很好看很有意思，看到后面我就觉得确实没啥意思了。然后反观这个、啊，他拍出
1: 了江湖感，我觉得就有一种久违了的港片的感觉。包括他们那个他们的黑帮在一块唱，就跟传销组织喊口号。嗯、然后包括马东锡一些台词就，就是说说我们给你酒，你喝你说声谢谢就好，什么这种，就是非常一个非常帅的一个黑帮老大的感觉。当然也比较浅啊，但是就是很帅。包括马东锡的演。演技也是。非常符合这个黑帮老大身份呢，经常会有那种邪魅一笑。嗯,<笑>嗯
0: ，但是那个影片其实很明显就能看出来，他还是给马东锡做的戏，就是第一男主还是他，嗯、因为到后面都是放放在他的身上的戏。<对>包括他当时有一场戏是马东锡在街头等车，然后旁边一个小女孩，然后下雨了，嗯、马东锡就把那个雨雨伞给到那个女孩嘛。嗯、然后那个警察来了，警察来了之后就意思跟那个少女说不要拿他的东。西。东西，他是一黑社会。那小女孩说：“我看你更像黑社会。嗯”然后马东锡在那笑，那一笑，我觉得哇塞，太有演技了，嗯、就是表现出来一个人物真实的生活中的状态了，而不是呃，在看黑社会大哥的感觉，就是这个人物的形象出来了。嗯、所以我觉得马东锡在演那个《恶人传》的时候，我我觉得好看的地方也是马东锡这个角色，就是往后看，往后看，我觉得他那个故事。就没有一开始的那个创意那么有代入感了。然后，但是他的那个动作呢，我又觉得反而没有呃《犯罪都市》拍的好。所以看了看的就谢了。嗯、但是到了这个犯罪都市、呃《犯罪都市》，《犯罪都市》之后，我看他虽然他的故事比《恶人传》要更简单，是吧？人物的关系也更简单，但是他的那个动作还有他的风格，反而我觉得更加好看一些
1: 。对，其实韩国这种呃。简单粗暴的爽片是非常多的，嗯、然后大家看都会觉得很解压。哪天咱们可以做一个专题，嗯嗯、因为之前听友说说因为疫情就是不开心嘛，压力大什么的，包括现在很多行业都很卷，然后说希望我们做一期。励志片儿，我觉得还不如做一期爽片儿，嗯、给大家推荐这些电影，大家看完之后真的是感觉有一种发泄的快感。嗯，嗯然
0: 后就要说回来，就是马东锡这个演员啊，嗯、你看陆陆续,续续这么说的这么几部片子，然后基本上这些片子亮眼之处都是马东锡这个角色啊、嗯呃，这这个演员。然后我也是看了那个什么，就是之前一个小的采访，我发现马东锡，呃。是一个很职业的演员，我我不知道这是不是和韩国的影视的这个生态有关系啊？就是和咱们在华语的时候看到的这些演员是不一样的。就是我们的华语有好多演员啊，他他有一部分啊，可能就是不是想拍戏、想挣钱，呃，逐利嘛，资本啊，等,等他们不会好好的拍戏等等，这是一种可能。还有一种呢，就是说是特别有追求的。嗯、就是说，我要挑戏，我必须要挑塑造什么什么样的角色。嗯、但是我看这个马东锡的采访的时候，那个记者就问他们说你有没有想要去演什么样戏，或者怎么去看待一个角色，接不接这个戏？嗯、然后马东锡就说的特别简单，就是一点架子都没有，就风轻云淡的说，其实我比较关注的就是这个呃电影它的剧本里边。戏好不好，还有这个角色适不适合我，嗯、呃，对于我自己要去想去演什么样的角色，我觉得都好。就是很职业，你知道吗？就是把这个东西变成一种工作的态度。只要这个工作的内容是好的，呃，适合我的，我就会拍。嗯，所以我觉得是、嗯、但那种也
1: 是另一种职业，就是那种艺术追求的。他这种就是感觉非常像做项目的，非常符合他的，嗯、其实也很符合他的个人技能，对吧？就是这种动作，就是动作明星。你看他之前那个愤《愤愤怒的黄牛》跟宋智孝一块演的。相信就是大家如果很喜欢 Running Man 和马东锡的话，就不能错过。也是就是完全其实马东锡就是各种使用什么大逼斗啊，什么重拳出击啊，然后各种一挑无数人啊什么的，都是那种像为他量量身定做的电影是一样的。然后嗯、呃，虽然说他之前早期的时候也有一些什么，就是说哎我特别会跆拳道什么，但是其实是个各种被人打的那种角色。但后面其实你看到的更多就是。呃，像我刚才说的这种啊，一挑多，然后一拳超人的这种感觉。嗯、然后我我看那个那个韩国综艺的采访什么的，我觉得这个人非常可爱。但是像很多韩国的实实力派男演员一样，都非常的可爱。他们会什么，比如玩那个。嗯手指拳击就是他用那个手指去弹一个像桌面篮球一样那种小游戏机，你去弹一下。然后他一开始还是六百多分，然后后来被这个另外一个韩国巨星我忘了谁是是是什么全相佑还是谁我忘了，就被人破纪录了。嗯，然后他就特他,他说哇塞太伤自尊了，他又再弹，弹完之后跟那个人是一样的分，比如九百六十三分。然后他又觉得非常难过，必须要就不停的谈，谈到必须他要是韩国第一才行。然后他有高血糖什么的，还有很多东西不能吃。然后当时就是《射、这个人传》完了之后，他们在那儿宣传的时候，然后他给他们其他人分配这个甜品的时候，他会还会非常精准的描述出另外两个主演，呃，就是他们的，呃，适合吃什么样的甜品，然后也描述出另外两个人的性格的特点。就是那个大反派，嗯、是吧？江江和就是生活中的警察，嗯、生活中是一个暖男，就感觉是一个很通透的人。嗯，粗中有细、啊嗯、
0: 对我之前看到一个照片嘛，就是他手里抱着一只小猫，你看过那张照片吗？没有。他那胳膊我靠那么粗，嗯、那小猫、嗯、这小猫感觉就特别小。嗯、然后当时他就抛出来一张照片，就是很着急的，就是求助这些网友说：“哎呦，这猫小猫这么可怜，我应该怎么办？”大家都，他是很着急的，真心的在求助大家，嗯、所以大家下面留言都说：“你小心点，不要把这只猫搞死。”嗯、<笑>因为他刻膊太粗了，感觉一手要把猫给掐死了。就整个他的形象反差感特别强，所以说他自己就是说他很喜欢的角色，也是呃，把这种虽然我是一个硬汉的这种形象，但是我在拍戏的时候，我会呃希望自己塑造出来一些喜剧感。就是他，因为他本人其实是一个比较。呃，暖的这种感觉，可爱,可爱的这么一个人，嗯、所以说他在呃角色的塑造的时候，也就是比较关注，希望可以有一些幽默感在里边、嗯
1: 。但是他有时候也挺无奈、挺委屈的，因为他现在有点被定型的感觉。嗯、然后他其实演出演一些角色的时候，他会比如说瘦身三十斤，嗯、因为当时《恶人传》演警察的那哥们儿就为了马东锡增重了十五公斤。大概就是三十斤左右，嗯、我记得是啊，反正就就当时他们三个人，包括那个大反派，啊、呃，都在说说，其实就是减重比增重要简单一些，最难的是增重。嗯、然后马东锡说，其实有时候我会为了角色去做减重，因为他实在是重量比较大嘛。然后他说，但是根本没有人看得出来，啊、<笑>就是他他。他哪怕三十斤也没有人发现
0: 他的体脂，我觉得还是有点高。他他最早其实是，呃，当健美的，做健身教练什么、嗯、然后做练健美，嗯、还训练
1: 过马克是吧？对他，
0: 嗯，你跟咱们在看这个《三色都市二》里边，他们不是当时去越南的，不是要学说英语嘛？啊，就很搞笑的一些戏。但实际上，马东锡他英语特别好，因为他是在美国后边移民到美国嘛，在美国生活的很多时间，然后后后又回到韩国。呃，他其实挺喜欢表演的，但是一直没有机会。然后后面就开始锻炼、嗯、健身，然后健身教练什么的。就网上流传一张照片，是当年还不是现在这么壮的马东锡，嗯、但是身材也是非常好，彭于晏的身材。嗯，然后特别像彭于晏、哎。那张照片就
3: 特别特别的帅片，片儿<笑>有好多人就放到一块儿去对比、嗯。对，好多
1: 人说像。房房祖名，然后那个时候
0: 其实我觉得他的形象其实还不错，嗯、但是我觉得他那个时候形象可能就没有特别大的这个特色，对，就是我觉得个人的特色就不太足、嗯。对，之前
1: 好像还说就是他原来呃是现在这个身高大概可能比如说一百四十斤还是多少斤？一百六十斤的时候，就没有他是还老被欺负啊？他对他当
0: 时为什么去练这个？嗯健身什么的，就是因为他当时一米八几的大个子，一米八的大个子，然后但只有一百二十斤，就特别特别瘦。嗯、你想到就是马杆嘛，嗯、然后后面就被人欺负，然后后面他就呃给自己增加体重，然后就一下就翻倍嘛，然后慢慢就开始锻炼。然后后面，倍
1: 数有点多。<笑>但是我现
0: 在在看《马东锡》，尤其在看这个呃《犯罪都市》呃《都市二》的时候，我觉得好像。比之前胖了一点儿，那个、脸是更胖
2: 了一点儿、嗯嗯，脸盘那是变大而且他，
1: 你想，他也，我记得他也五十左右
0: 了，对，五十了，嗯。嗯其实他也算是一个老资格的演员了，就是年龄层来看，嗯、只不过他在之前在呃《釜山行》之前，其实都是演一些配角，存在、嗯、<括>感没有那么强，对没有那么强。嗯、但是从这个呃《釜山行》之后，因为《釜山行》他真的太受欢迎了，他这个角色，确实。当然，《釜山行》他本身孔侑那个表演就很好，<对>你在孔侑身边。安这么一个角色，然后直接把戏都也不能说抢全抢走吧，<了>但是势均力敌嘛。嗯、因为这个角色的太有戏了，人设太好了，对，太好了。就一开始感觉很疼老婆，对，然后后面变成一个哇塞，一个这么有责任感的担当的男人，嗯、一个救星的存在，是,是个真男人，而且死的还很可惜。对对对，就这样的话，让大家对于这个角色印象特别深刻。我也是。在这个，我印象反正最深刻的就是《釜山行》嘛，然后之后就陆陆续,续续能看到，嗯、我在怎么马东锡越来越拍了好多主角的片子？我记得就是开始火爆的时候，嗯，啊，就是从《釜山行》之后最火的一次就是《恶人传》嘛，嗯，
1: 那都比较后面了，对。那釜山行之后，他还有什么？呃，冠军啊，啊，然后釜山行之后就是也是就是在那之后是犯罪都市嘛，啊，然后还有什么这个就我刚才说的那个愤怒的黄牛
0: 啊，什么这些、嗯。对，反正这几年是他的一个巅峰期嘛，然后后边上升期。对，然后后面是因为这个疫情嘛，疫情影响，包括哎是去年还是前年，就是他整年是没有戏上映的嘛，然后受到了一些影响，但是我觉得。嗯，作为一个演员啊，我觉得马东锡现在其实还是多多少少是有一点限制了，就是因为他现在这个形象的原因，嗯嗯、以至于他现在可能就越来越嗯，巨石强森那个角度方向发展了，就、嗯、是一个
2: 很、嗯、很硬汉的符号。对
0: 你，包括咱们看那个，当然我没看过《永恒族》啊，我看过一些片花，那里边《嗯、永恒族》里边马东锡一出场的时候，就是还是马东锡呃这个人。本身的一些特点去，呃，设计的这个角色，包括他还是用拳去打怪物，所以反正好多人也也是觉得很亲切，好多人都说，呃，马东锡是一个，呃，只要地球上长得脸的生物，他都会给一拳的男人，<笑><我的 S 1> 就是、所以，在永恒族里边，
3: 也<笑>怪物因为也有脸嘛，所以马东锡还是拿沙包大的拳头去
0: 打怪物，反正就他。没有办法，他走到国际上，他呃、啊、还是如此这么一个形象。但是我觉得，作为一个演员，虽然观众都很开心，嗯、但是我不知道他还能持续多久，大家会疲惫这个点
1: 。哦，我我不会疲惫的，因为我需要爽。需要嗯、虽然我也没有那么强的压力，但是这种这种片子就是。你你不需要太动脑子，其实现在我觉得这种片子真的很受欢迎。你看这一回《犯罪都市二》一出，甚至比一的那个豆瓣评分还要高，而且出资源的那天，我说大家都在发，就非常的火爆。嗯、当然可能没有前一段《咒》那么火爆啊，但是也是就，就是其实其实现在咱们之前不是聊吗？包括听一会儿，包括很多那个看到网上的网友也在说，就很想看这种单纯释放的片子。啊，那不过你说到那个他的那个戏路比较固定，我就想起当时巨石强森，我们采访他的时候，他演那个《勇勇敢者游戏：决战丛林》，他不是演了一个壮汉的身体里面包裹了一个青少年嘛？嗯、就是他那个片子的设计是那样的。他就是说，我也非常突破我自己，就是去去塑造不同的角色。嗯、但其实这个不同的角色呢，当时我的感觉就是还还是就还是就还是差不多，就是他可能是有一种反差感，对对吧？就是青少年的思维或者心智。呃，性格，然后，但是他外形还是那种超级壮汉呢。但其实巨人强他们这种人都是非常自律的，人家天天四点起来就健身，<对>包括人家有自己的什么闹铃 APP 之类的。我觉得这其实是
2: 没有办法的事情，因为他的外形就是这样。<对>嗯，嗯
0: 但是我觉得。马东锡和巨石强森来对比的话，我觉得马东锡是有潜力的，对他更丰富一些，他对他演技更好。那巨石强森，我、嗯、我是觉得说他真的没有办法，他只能演这种，嗯、要不然难道回去摔脚吗？真的，马
1: 东锡那个陷阱那个片子。嗯他演那个变态，呃，就就比如说《恶人传》这种吧，嗯、他他里面其实有很多那种比较黑社会老大那种符号化的那种感觉，就就是非常符合你心里的那种预期。比如说他一会儿邪魅一笑，一会儿发狠，一会儿又是大哥被打了，然后大哥就是拿出气势来啊，或者是什么报复那个杀人狂什么之类的。嗯、但是呢，在《陷阱》这种片子里面，你会看到其实。他有可以很阴险，很那种阴狠的感觉啊，然后可能没有那么多的表情，但是呢，也是我觉得诠释也是不错的。虽然那片子本身不太行
2: 。你们说那个摔跤《巨人祥村摔跤》那，我想起了另一个演员，嗯，赵喜娜，嗯哦。我觉得他其实也是个这种壮汉演员，对对。然后，但是他的演技其实挺好的。他也是我前天那看他那个《和平使者》，他演的真的非常搞笑。对，我觉得他其实跟马东锡应该都有这种发展的潜力
0: 。我是觉得。因为马东锡他之前还塑造过很多，就是在他没有这么火之前，塑造过很多很多,很多角色，包括他，呃，他自己说，但是我没看过那片子啊，是听到他的采访就说到，他其实也演过同志等等之类的，包括他一出道，他刚开始四处无门啊，就是大家没有给他机会，后面是金基德给了他的一个机会，把他带入这行的，所以说，你看他一开始他合作过很厉害的导演啊，只不过后边是因为观众的选择。把他的这个形象给固定化了
1: ，嗯
0: ，所以我我是其实挺看好马东锡将来是不是能再突破一下，因为你包括就喜儿说是看看不惯看不惯，但是我觉得总会有一天会看不腻看不腻看不腻。对你
1: 说？嗯、呃，当然也不是太太一样啊。你比如说阿汤哥这一部新的《碟中谍》又开始发疯了，又开始就是突破自我。阿汤哥岁数也非常的大了、嗯。阿汤哥是真狠，嗯、呃，就是非常的狠。但，我嗯，就是阿汤哥大家也看不腻嘛。当然，阿汤哥跟马东锡也不太一样，就马东锡有一个非常大的问题，因为他自重太大，你会看到他跑步的时候和他走路的时候都是感觉有点吃力的。就是、他追那个
0: 坏蛋<笑>追完了就是说：“我啊。”啊，膝盖，我的膝盖<笑>，<笑>对，对,对
1: ，<笑>对，就是这个也非常像他本人的感觉，因为他就是确实自重太大，然后他身高没有特别高，大一米八零左右，但他由于自重太大，其实他的移动没有那么灵活，啊，然后其实我觉得对于他的身体的消耗也是比较严重的。阿汤哥相对来说匀称一点，但是呢，就是马东锡他。他一般他演的电影里面不需要他，因为因为大家就一般都会说他最大的 bug 就是在于瞬移嘛，就是在于这种移动的能力。但是你看他其实也不太需要，一般是那种单挑或者以一敌多的场景，在固定场景里面，他就是一一一一巴掌呼死别人那种。这是坦克
2: 型的选手，他基本上敌人都是冲下他的。嗯，对
1: ，那那那,那可能确实，相对于阿汤哥啊、哎，或者是基努里维斯这种，他们的变化更多。对，他们不一
0: 样。<对>那些演员和马东锡，我觉得还不能放到同一个层面。因为比如说，咱们的这种动作巨星，从咱们国内来说，比如说，呃，现在还依然。呃，火热的，比如说甄子丹什么的，啊、其实也都慢慢的在变老，嗯、其实就已经开始有点打不动了，你、嗯、更别说成龙了。那成龙大哥那之前拍《新警察故事》的时候就已经已经不行了，嗯、后面就是现在基本上大家已经不看他的电影、嗯。
1: 但是我觉得啊，就是你这个国内外，什么韩国、好莱坞。玩道具真是没有人玩得过成龙。成龙那个纪录片里面，他去加一个扇子，包括他去就是几个动作连连换的连连招的那种，中间也没有剪辑点的。然后他去使那个扇子，他会练几百遍、几千遍，然后到最后他玩扇子，嗯、或者是玩尿盆儿什么，就是乱七八糟各种各样的道具，他可以就是非常的精准。啊，而且也没有，当然也就是没有特效啊，对吧？然后，但他他那些道具，他所有东西他使用，我觉得就相当于什么呢？就是恐怖片里面大家去玩那种场景植入是玩不过《咒怨》的，因为他是他渗透到你生活中的每一个场景的细节，就像成龙的道具一样。嗯<笑>嗯、就是
0: 他们这种演员，我就是觉得你包括成龙他自己也有这种困惑困惑在的，嗯、就是他已经在动作片。呃，设计舞指这块儿，然后包括他自己的动作电影，已经在国际上都有着独特的风格。剑术这么高，他自己都心心求要改变，就更别说、哦、呃马东锡这样的演员了。就是我相信他们一定是有这样的困扰的，嗯、想要去改变自己，这做、嗯、如何去做突破的。也包括今年这个啥来着？今年这个金像奖的时候，嗯，不是就是大家都发了一些奖给这些新人嘛？我不知道这是大众的选择，嗯、还是说。是时代的变化带来的，这个、啊、还是说背后有猫腻，这个就不好说。但是我觉得，对于一个演员来说，还是得要去改变的、啊，要不然就很难。我觉得，尤其韩国本身，它那个娱乐产业其实压迫性也特别强，嗯、就是财团嘛。嗯而且就是资化也特别，在这个
1: 演员里面也是非常卷的。嗯，你看，你看，你比如说，你看老手，我看的也很爽，就之之类的吧。一些黄正民的打戏也非常的爽，什么大那个叫什么来着？啊
2: ，新世界啊，对，就等等吧。电梯战神，啊，对
1: ，其实他们其实塑造的形象都是那种亦正亦邪的警察，啊，当然黄正民那种就更像疯狗一样。嗯<笑>
0: <笑>但是就我就觉得就是因为这点就很难，因为本身呢，嗯、他们韩国的这个资本很强嘛，嗯、就是你如果你决心要改变，那势必是不是会被资本抛弃？所以说这就是很难再突破的一个困境，嗯、我觉得这是
2: 这么说。我觉得其实黄正民真的相当厉害，他这个不管是文戏还是打戏，他这个非常全能这个选手。嗯对
1: 对，嗯，好多好多这种选手嘛，对吧？嗯、但是呢，嗯、但是我觉得啊，就是你比如说，就只说《犯罪都市》的话，他离上一部五年，然后呢，呃，下一步可能近一点，说是二零二三年，就是明年。我觉得，我个人是看不腻的。嗯，嗯<就>他反正拍了，没有人跟他一样，对对吧？对就是他也是独树一帜。就现
2: 在这种亚洲范围内的这种硬汉大爪，就肯定就手屈一指，就马东锡了。嗯、就这种。大体型的，因为我们以前那种、嗯、
1: 没有人
2: ，呃，就亚洲动作片还是以这种比较轻巧、灵活，嗯、然后腱子肉很健硕、很很精炼的那种形象出现。嗯、玩花活、啊嗯、那种，对，一直以来都是大的漂亮，非常漂亮。嗯，嗯其实大家一说就是动作片，华
0: 语的其实。第一印象就是成龙嘛，嗯、对吧？然后成龙就是杂耍式的嘛，嗯、然后后面就是杀破狼，<对>然后甄子丹他们引入了 MMA 的这个自由搏击、嗯、自由格斗，嗯、然后哇，当时简直太嗨了！<对>然后后面我记得有短暂的还呃辉煌过一段时间，就是泰国拳霸那一块儿的，<对>那个也是因为打得特别狠，然后后面就有了一些更小语种的那些影片，我忘了是哪个国家了，那突袭什么的，嗯、对，然后也是在那个。呃，楼梯间里边的那种械战啊，就是也非常非常精彩。嗯、然后之后就真的就呃，没怎么能看到这些影片了。再有就是急速追杀的，就是欧美的这种了，突袭营救啊什么的。是印
1: 尼嘛？对对对。然后马东锡他其实是。拳击嘛，他很多那个出拳是很标准的拳击的那种呃出拳的方式。我
3: 觉,<笑>我觉得自由巴掌术，<笑>
2: <笑>对，其实因为确实拳击就是一个纯粹力量型的站桩式格斗，嗯、就就你有你有力量，然后你,你所有的招式都是去以你的力量为基础的。
0: 嗯，嗯所以就是这个 IP， 他就。独树一帜了，在当下尤其会难得。但是呢，我就其实挺想看什么呀？就是对于这个 IP 它未来的一些展望啊，我我其实不想再看那个太瘦的人跟他打了。我真的特别希望让马东锡去什么欧美地区呃大转打大转打，<对>嗯、跟一个，因为咱们原来你比如说咱们看霍元甲啊，咱们东方最爱打的就不就是
3: 大力士嘛、哦，对大力士、俄罗
0: 斯大力士什么的，就是咱们还是以那种什么四两拨千斤，对是吧？迪沃特 ，my
2: friend， <laughs> be water, my friend.
0: Empty your mind. Be formless, shapeless,
2: like
1: water. Whatever it flows, or it can cram.
3: Empty
0: your mind. Be formless, shapeless, like water.
2: Be water, my friend. Running water never goes stale, so you gotta just keep on flowing, keep on,、slowly. so you gotta just
0: keep on,、slowly. so you gotta just keep on. You have to train. 对对对，然后就我就我就想看一下，我是有这种概念的，就是相信很多朋友也会有这种，比如说看那个叫啥来着《复仇联盟》等等也好，超级英雄大家都会 PK， 说哪个英雄和哪个英雄谁厉害是吧？嗯、然后包括后面呢，我记得我小时候经常流传，大家就天天在。讲就是说，到底甄子丹厉害还是成龙厉害？成龙厉害还是李小龙厉害？就是这两个人，他们随便打架，看谁能打过谁，大家就特别有这么大、这么多的幻想。所以有一呃，有一年有一部电影叫什么《功夫之王》，就是李连杰和成龙突然出现了、嗯、但是好像我记得片子就是当时也是以这个点来宣传的，就是让成龙和李连杰打一架。但好像我记得影片中是打了，但是没有什么正式的打吧。就是简单的就意思了，然后包
1: 括那个叫什么，就是阿诺跟史泰龙一块儿，那是什么来着？就是什么那帮《东西。啊？对，《敢死
0: 队》当时也是希望看到阿诺、史泰龙打，结果没想到俩人组成一队去打打别的人了，所以一直有这种噱头的存在。所以我特别希望让马东锡和一个大，赵喜娜打，对，就是对，对，公关对对对，就这种感
3: 觉。这是我对于这个 IP 未来的一个期我觉得他跟赵喜娜打还真是挺大的了
1: 。对，但是如果让他跟巨石强森或范迪塞尔打，我觉得就非常不合适。比如说，高太高。对，巨石强森一米九五<对>，对对吧？你而而且
2: 这赵丽娜跟马东锡都还挺搞笑的。
1: 对他俩调性也一样。嗯、然后范迪塞尔虽然一米八二吧，但是我真的不期待，因为范迪塞尔太傻逼了。他看
2: 着就，<笑>反正我是确实嗯，不太行。但汤姆哈迪、嗯、我觉得还可以
1: ，就是他范迪塞尔太
0: 事儿了。<为><对>汤姆哈迪就有点矮了
2: 。呃，但是擦麻尼那个块儿还是可以的，哎、<呀>他那个那种大爪的感觉又很很酷的男人。哎，我不知道，真的是因为、嗯、就是
0: 咱们只是从屏幕上看，如果真的是两个人放在一起、啊。嗯嗯才能看出来，真的他们确实，<对>我就记以前看过那个大小、呃、奥尼尔那些，对、呃、对，对奥尼尔跟
2: 巨石强森站在一起就变成小石头了
3: <笑>然。然后奥尼尔什么的和姚明在那儿一起，奥尼尔显得那么的瘦。嗯、的奥尼
1: 尔跟姚明怎么会显得奥尼尔瘦啊？
0: 奥尼尔，你你本身看奥尼尔是很胖的，尤其到现在、嗯、他已经很胖了。嗯，但是呢。他放在姚主席旁边一站，王尼
3: 、嗯哦、就没有显得那么脂肪含量那么高了。哦
1: ,哦，我没看过那个因为
3: 姚主席现在也非常的可怕。<笑><笑>姚主席自从当了干部之后
0: ，现在、哦、也是不像原来那么瘦了。嗯、就是我之前还看了一下，因为最近不是中国队又有打比赛嘛，然后、嗯、就又回忆曾经的姚明在上海大鲨鱼时期，还没进 NBA 时期，真的巨瘦。然后到了 NBA 的时候，嗯、你能明显感觉就是身上。挂肉了，装一圈不行，对,对，然后现在才看。<笑>更加的就更壮了，更可怕
1: 了。哦，汤姆哈迪一米七五，阿汤哥一米七三。对，但是汤姆哈迪他
2: 在那个《黑暗骑士》里边那个贝恩那个形象的压迫感还是挺强的。对，那时候化妆太多了，你还是得看那什
0: 么勇士。嗯
2: ，那个看那不是
1: 他为了贝恩，当时也是增增那个对增重，但
0: 是他穿那个服装对，反正就
2: 显块他就那个确实看着效果挺好，有一小坦克。对
0: ，嗯，你去那个
1: 时候可以跟马东锡一战。嗯、不
0: 是，我觉得还是勇士的时期。勇士的时期，那个他身壮是，对特别壮，但但是他的那个体脂含量也不是太高。我们下
2: 次应该有点
1: 太灵活，打马东锡打我们我以后以
2: 后应该有机会搞一个，就是像我们之前那个恐恐怖片里边的角色大乱斗一样，我们弄一个壮汉大乱斗。
1: 对，咱们先把女鬼大乱斗做了吧，搞一个拳皇系列嘛。
3: k i 那个什么、呃、<fight> 沙包。嗯对对对，嗯
0: 、所以还是呃挺期待吧，看看将来会怎么发展吧。这个系列，<对>我觉得因为以他现在的呃票房的成绩啊，呃嗯、应该还是会有一个很好的企划的
1: 。哎、呃，我记得我前几天看的时候，他呃《犯罪都市二》是拿了韩国影史第三了，是吧？啊、哦，这个数据我还不没地位非常的高了，嗯、就
2: 是对，就不知道他那个系列往后拍会不会就有失水准，嗯、或者说会不会变调？因为之前大家都很期待那个《釜山行二》。其实我看了《釜山行二》，它其实不是太烂，嗯、但是它那个故事就感觉跟第一部完全不是一个调了，大家不适应。嗯，嗯所以这
0: 就是其实挺难的。你说你要是变吧，就是这个比较风险很大的，对；然后不变吧，嗯、大家还是会看腻的。对啊，所以越拍、就是、越,越多，它就很怎么怎么去
2: 改变就不一样了
0: 。嗯、包括我们现在其实，在看二的时候就。明显感觉没有一好看，
2: 但我觉得其实你像是《急速追杀》，它在这一点上做得很好，它有一个连续的剧情，虽然不是那种非常强烈的主线嘛，但是它大概有一个走的方向，嗯啊、嗯嗯，就是你这一步步接下去之后，它包括他们这个杀手组织背后的故事，它是连续、嗯呃、剧，对，它有一个大盘子，对，有一个世界观摆在那儿。嗯、但是马东锡的这种像是犯罪都市，我觉得他现在还像单元剧一样，他就是一部是一个故事，对，呃，之间的联系也不是很强，对。
0: 嗯、就是一集解决一个坏蛋嘛，嗯、对，就这种可能确实是更容易疲劳一点，对，会很容易疲劳的。但是咱们看看三再说呗，嗯、到时候看,看。还现在还
2: 是期待的，现在我看二的那个爽劲还在
0: 呢。对，然后咱们最后再简单的说说吧，就是因为毕竟是看了韩国，因为我我觉得近几年反正只只要大家一提到韩国电影，大家。都会就是唏嘘一下华语电影，<笑>就是感觉韩国电影就是咱们中国电影的一个。你知道
3: 照妖镜一样，就是这种感觉，嗯、包括什么呃中国足球和韩国足球，就是走感觉是、嗯、就是正反面的照妖镜的这感觉。一说到
0: 韩国电影，就要说到中国电影。那中国电影其实这几年这种火爆的片子其实也是有的，就刚才咱们提到那三部是成功的嘛，嗯，咱们从这种商业角度来看是成功的。小胖肯定都没看，没、嗯，我没看。他还对这种片子不感兴趣，那以兴趣他以前对韩国片也不感兴趣。<对>前一段，但我觉得《怒火中案》什么呀，《拆弹专家》小胖应该不会喜欢的，嗯、应该是不是小胖的点<实>对，嗯、因为他那种片子从那个动作上来看的话，其实已经没有特色了，就是因为这几年啊，嗯、这几年、啊。呃，香港电影开始落寞之后呢，我觉得国外就国际上的各个国家的电影啊，学习能力都特别特别的强。嗯，就是香港电影它给世界带来了特别多有价值的东西，确实，比如就比如说动作，这种一大那个给全世界影坛、啊、<对>都带来很大的呃价值的东西。就是这个动作什么的，嗯嗯、但是全世界好呃不能说全世界吧，就是好莱坞就是工业比较强的这些电影国家，他们现在拍动作片完全没有不不占下风了。你包括之之前还聊天嘛，就是聊那个直播也是和哪期节目忘了，也也也有聊到过，就说的其实像那个。嗯呃，好莱坞，咱们可以看到，我小时候看的好莱坞的动作片，就像阿诺那个时候，嗯、那哪有什么打架，啊？那那就是。胡打就是靠力量取胜，所以说小时候你看那个阿诺他们打架，基本上就是要不然就是一拳给人撂倒，<笑>对对对要不然就是用枪，是呃火爆。男人男人就是一
2: 种不用拳头对话对就无法互相理解的生物。对，因为他没有动作
0: 设计，<笑>他他们当时也是没有这个职能的，就是没有这么一个人专门做这个事情。嗯、然后后面那个谁不是来了吗？那个那个吴宇森是吧？嗯、然后哇塞，给这个美国人都看傻了，怎么能这么拍是吧？又扔鸽子，开,<笑>开枪像小马哥一样，就是哇塞，就呃那怎怎么说那个躺在一个滑板上，脚一踢、嗯、就哇就就爆着，你知道吗？就自己加一个滑轨，然后双枪，子弹是永远打不完的。就当时所有我想跟我
1: 装逼慢镜，后面、啊、美国人都
0: 傻了，说、嗯、居然动作片能这么拍，然后后面有变脸啊什么的，对不对。吴宇森什么的这些，然后后面呢，再到现在印象比较深刻的，像那个《功夫熊猫》，嗯，哇塞，《功夫熊猫》这个片子把中国风玩得这么好，对吧？嗯、所以说，其实现在好莱坞，呃，包包括《黑客帝国》不也是吗？那当然也是咱那当了五指、啊、<对>黑客帝国》是咱们的人但是到现在，嗯、就是好莱坞已经把这些东西都学会了，啊、玩透了，对，不需要香港的五指了。嗯嗯就是他们能拍出来更好看的动作设计，你看韩国的也一样，而且我觉得更牛的，就是韩国
1: 其实我觉得就是怎么说呀，他他确实没有那么多花活儿，但是他就是很真实，所谓大家说拳拳到肉嘛，嗯，所以才会有那种不一样的爽感。嗯
0: ，你就看那个 2, 2>、嗯《犯罪都市二》，我觉得他就更加的。有进阶了，就《犯罪都市二》里边，我印象的那那场动作戏就是拍得好，人家连剪辑都没有。嗯嗯、但是咱们现在在看咱们国内的这种，首先拳脚动作戏就已经很少了，再加上大量的这种剪辑啊什么的，通过电影的这种呃技法来去、嗯、对来来,来去实现。然后所以说，其实咱们现在已经被人抄走了，呃，或而甚至还都被超越了，就是我们现在的这个武术。呃，指导动作片这块儿，其实我觉得老一
1: 代都老了。你看洪金宝什么的，因为我看有人说，这个韩国洪金宝，我觉得不是老
0: 的问题，就是因为人家已经学会了，而且人家有、嗯、有更好的一些发展。那我们现在就没有这些东西了。然后本身的本土的类型，嗯、就是市场对这个类型的需求也降低了，所以这个人才在流失，嗯、然后那必然就不会有再更加的去加深这些东西的这个空间了嘛。所以我觉得，就挺可惜的。然后这几年我们能看到的《怒火重案》什么的，这都已经算是翘楚了。但是对，但是我觉得，反正就是有点失望吧。我觉得，就反正这回看这个片子再一比的话，这回是结结实实的让我觉得失望了。就以往我去看韩国电影的时候，嗯。我还好，其实真的就觉得还好，因为韩国电影它还是一个很工业化的，就是都是制式化的。我能看到韩国电影的类型片的一些拍法，其实就是活嘛，说白了就是狠活那《犯
1: 罪、嗯、都市》不是不是活了
0: ？《犯罪都市》也是活但是它的动作拍得太好了，嗯、我没有了。<笑>就是我们以往看其他的类型，嗯、我们还有影片跟它对标的，但是像《犯罪都市》这样的影片在华语。没有没有片子与之对标了，这是让我觉得很、嗯、很失望的地方。所以我希望就是啊，我是不是还是有人能再接着拍出来这样的东西？包括陈木胜导演，我操，拍完《怒火忠案》之后就去世了，就是大批的这些哎，有能力拍这样电影的人就一点一点的在流失嘛。所以我觉得挺可惜的。嗯、那
1: 还有谁啊？现在还能打的是谢霆锋吗？我不对我不知道，
0: 现在就是谢霆锋了。就是哎，谢霆锋。谢贤峰就是因为拍那个《怒火忠案》的时候，当时帅了一把，哦、好多人，都觉得呃，确实挺帅的。我从来没
1: 有觉得谢贤峰帅过，就是他确实很拼啊。嗯，嗯，嗯但好像也也不知道还有谁了。嗯，啊、如果陈冠希还在的话，还可以。前几年你说
0: 其实还稍微的辉煌过一段时间，嗯、因为。你包括在韩国，大家不也是给买东西挂上这么一个称号吗？说韩国最后一个男人，南韩最后一个男人。其实我觉得这种说法不太成立，因为我们现在在看这个韩国的影视作品中，能经常的看到有一部分是那种奶狗的瘦弱的男生，但还有很多很多特别男人的爷们儿的这种东西在的。但是我我就觉得咱们中国那个这样的演员少
2: 了。吴
0: 京
1: ，吴京，<笑>其实我保留观点。<笑>怎么说呢？吴京就是早期的吴京，还是会是吧？去，比如说，哎，是一代宗师时期还是什么？包括杀破狼的时候，他不是演反是反派嘛？就是沙破狼啊，对，就是。但是后来去搞那、这个这个战狼的时候就，就、呃、嗯，就其实就不太一样了。变味儿了。但是你说战狼，他也不是也是。嗯，多多就是一挑多嘛，但是他已经是，哎<是>，是不是就是玩枪了呀？不是那个
0: 就跟动作没有关系了，嗯、那就是一个让我、嗯、<呵>爆炸了。那是一个神片嘛？那是个，嗯、就是完全不是一个概念了。这几年我们能看到的，就是剩下这些了。其实今年金像奖有一部片子挺狠的，嗯、就是《智齿》嘛，嗯，对。但是这种片子它必然不会像《犯罪都市》这样的电影会给这个。呃，从大众呃大众层面给带来这么大的影响力，因为它片子太小了，太小众了，所以说我还是很期待咱们华语电影能拍出来这样火爆的作品，拳拳到肉的。本身动作片其实就已经没落了，我记得当年咱们就聊过这件事情，嗯、就是在《敢死队》之前，因为、嗯《敢死队》当时出现的时候，哇塞，好多人都说硬汉又回来了，但在《敢死队》之前，这个影片出现之前，其实。呃，对于这种硬汉动作片其实电影已经特别特别少了。然后后面是，就是敢死队集结了一批这些我们也都是老老中心吧，什么都有。然后对，然后甚至还有一些专业的格斗的这些运动员，然后也演戏，然后再加进来，然后陆陆续续,续的。包括那几年，阿诺不是这么老了，还拍了几部那种动作片嘛？但
2: 是被一帮年轻人的暴打。<笑>你说这我忽然想起有一部韩国电影，也是以警察的视角为主的一个喜剧《极限职业
1: 》哦、嗯啊，那个呀、嗯嗯，那也
2: 我觉得其那也其实还有
1: 好多那种极限运动的那种。嗯
2: 、对他，但是我觉得那电影其实也挺巧妙。嗯、你看，他也是以这种警察视角，而且他这警察其实也挺生活化的。这主人公你看起来他好像是个很废，但是他们去卖炸鸡，然后意外的。无心插柳，就却却把生意做好了，嗯啊，然后但是后来对对，后来让他们去跟那个反派去做斗争的时候，你说，然后他又去交代说，这几个人其实都身怀绝技，啊，然后他们这个小队里的人都是不同的武打风格，嗯啊，然后打架其实都很柳成
1: 龙他们那个
2: ，对对，那个电影我看，我觉得就呃也也是爽片。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯就这种片儿挺多的。嗯、然后这个片儿，我记得曾经是打破韩国影史记录，成了票房冠军了。嗯啊，就当年也是非常的火爆的
2: 。对，我觉得其实韩国电影在这方面还是挺有想象力的。嗯、就像除了这个极，这叫极限职业，还有一个《率性而活》嗯，也是那个警察去，因为爱那个拦了自己的领导挨挤的，然后让他去扮演那个模拟这个银行抢劫里面那个劫匪，嗯、然后结果他是一个意外认真的人，把这个政府本来。嗯嗯呃，警察局设计的这种方案全都给一一的破解了啊，也也挺有喜剧效果的。嗯，我
0: 还回想起曾经前几年，当时的彭于晏还不是现在在油腻的这个形象的时候，拍什么激战什么的，也挺好看的。彭于晏呢，还有对，就是当时就也是大家很喜欢的，就是这种纯动作的电影，很喜欢的。但是如今到底谁能再扛起这这个大旗呢？让我们拭目以待。我是真的很期待这个类型的。啊！突然感觉说到这个话题就失落了，感觉说不下去了，嗯，哭哭了呀！<笑>因为一说这个呵呵华语，想找这么一个人，这脑袋中第一个反映出的名字都是空的。嗯，哇空白。对，刚才
1: 咱们那个直播上麦期间，我想起来几个名字，但是全是老的，什么邹兆龙啊，什么这个卢慧光啊，啊成龙、李连杰、洪金宝就不用说了。露
2: 出是孙亚英的笑容
1: ，然后甄子丹
0: 呀，梁梁小龙啊。哎，不对，那你们觉得那谁李慧敏。
2: 这个叫
0: 啥来着？东北那个孙红雷，你们觉得算吗？我觉得不算，因为当时我看那个采访，我觉得特逗。采访马马东锡、哎，我有
2: 了、哎、啊！谁呀？范德彪，<笑>大哥，标问你没看网友剪的那
0: 标问吗？我笑死我了，辽<笑>北第一狠人
2: ，对，
0: 我是说那个为什么我说呃孙红雷呢？是因为。当时采访马东锡说：“哎，你有没有喜欢的中国男演员、啊，想跟他合作之类的？好像可能马东锡那个时间段正好是有孙红雷的戏在韩国上映吧，所以当时，呃，马东锡就说我很看好孙红雷，这俩人挺有意思的,的。反正大陆没啥了。一开始其实孙红雷还有点这种感觉的，对吧？你比如说最早拍那个《征服》嘛，对吧？呃、但
2: 《征服》他还是就。”就比较狠嘛，那真狠是确实狠，<对><对>
0: 起码还有那个狠劲儿。<对>但后面呢，<对>我就觉得这个孙红雷怎么变了，就变得特别的油腻，然后变得可能
1: 是因为你看那个《极限挑战》就看综了<笑>，就
0: 是跟我原来心目中的孙红雷完全不一样了。嗯、
1: 但是但是之前咱们也专门做过一些那个反黑的那个剧叫什么来着？孙红雷又又就,就虽然说上了那么多综艺，但是他演、啊、演,演那种角色还是可以的，的就是可能没有其他老上综艺的演员那么那么出戏，因为他表演还是可以。但是你要说他去搞动作什么的，嗯，我觉得我一直在我心里他都不是这样的。就比如说，呃，就是什么甄子丹这些，然后像你刚才说的那个，我都忘掉了，因为可能彭于晏演了《第一录像》，<笑>所以对，然后彭于晏什么的，嗯、啊，然后还有就是。其实我觉得挺可惜的，就是洪天明也根本就没有接上洪金宝的班啊。嗯啊，然后包括那个谁外就龙龙五的龙五的儿子，其实我觉得外形是 OK 的，嗯，但是也没有接上他。他演技
0: 太差了，嗯、对
1: 对，就是没有都没捧起来。我想起
0: 一个人，嗯、非常小的一个演员，就是可能大家没啥印象，是小龙吗？那个、不是，<笑>
1: <笑>哎，你别说，我们之前在豆瓣的时候采访沈小龙，你能看出来他真的是。他真的是很，就是对这个东西是有一种，呃，怎么说，我小时候，就是、信仰的感觉。他很喜欢功夫的，嗯、他说也是一个很真诚可爱的人，嗯、但是呢，就是确实没什么戏拍，没什么了。嗯，而且我想
0: 到的这个人叫王双宝。嗯，知道我说吗、啊？不知
2: 道，讲讲。
0: 呃，拍那个《疯狂的自行车》里边，被冻住，被冻住的那个哥们儿，这人我没什
2: 么
1: 印
0: 象了。这人是一个狠人，这是一大哥，他是但是
1: 大哥岁数可不小了
0: 啊，是不小了。但是我为什么突然想到他？嗯、因为他曾经，我在我小时候的记忆中拍过一个电视剧，那个电视剧是我、呃、看到的咱们这个大陆的电视剧最狠的一个，叫《幺二幺枪杀大案》。它里边就是演的一个，它是真实的西安的一个案件，就是一个犯罪分子的这么一个记录的这种呃片子。这
1: 个在豆瓣有九点三分呢。对，
0: 然后他演的这个那个大匪头，简直太狠了！我觉得这大哥主要是没啥机会演戏，但是他是有有那种潜质去塑造一个非常牛逼的。反呃反派形象的、嗯，但是你说的这个还是
1: 都是那种大哥。啊、你看你这你说这个剧是九九年的，九九年的时候大哥已经不是小弟,弟，嗯、已经是大哥的状态了，<对>就是一个中年男子
2: 。我也觉得。你现
1: 在说要说年轻新人，对我们要、哦，我也<作>不是不不,不一定新人，但稍微明星真的岁数稍微小,小。就是
2: 我们要参照这个《犯罪都市》的反派形象来的话，你起码得是比独狼。<笑>那你要这么说，我觉得可能还真的。哇塞
1: ，我想起《大人物》里的包贝尔。<笑>
0: 我觉得要是现在这么来看的话，可能以我现在能看着的，可能就是谢霆锋还行，起码他有这个狠劲、那个、之
1: 前那个那个、谁呀、啊，就是大家都说那个最性感的黄毛叫什么来？突然忘名儿、啊。张宇啊啊之类的这些。张宇肯定不行啊，他演、嗯、不了戏录的都。嗯，嗯可
0: 反正现在感觉可能也就是谢霆锋了、啊，真的不好找了
1: 。嗯、彭于晏
0: 啊。彭于晏就算了，彭于晏演不了坏蛋了，不行，彭于晏。李红旗。
1: 女红旗也是玩坏了，感觉不行。就是
0: 咱们不是说演这个角色，演这个角色肯定都能演，是说现在能不能培养出一个动作明星啊？咱先不说巨星，像成龙他们这种级别巨星，就说一个动作明星，那我觉得可能也就是谢霆锋还有这个潜质，他岁数也不小了。要是王
1: 千源路没走歪，就拍各种韩国那个翻拍片拍那大烂片没准是不是
0: 也？哎，不不，但是这个东西还是一个市场的原因吧，嗯、大的环境。首先，这个类型得有起来才、嗯、才有了。对,对,对
2: ，现在好像这种类型也不是太……对
1: ，所以你说半天都白搭。
0: 好吧，
3: <笑>好吧那那咱们本期就到这儿吧，就不说了。<笑>好的<吧>，<笑>给大家留一个小的作业，大家想想到底谁合适？<笑><笑>实在不行也可以
0: 关注一下。就是说，让
1: 大家在市场对于这个动作类型片已经没落，并且也没有那么重。共识的情况下让大家去硬想是吗？嗯、真是难为人。<吧>但是确实我们没有想到，肯定还有其他人。对我觉得就是写，霆我们其实就是想表达一下惋惜，因为就是吧，就反正我觉得就是写信封。是是、嗯、是，我也觉得，但是虽然我不太喜欢他
0: 。好的，那咱们本期就到这里吧，嗯、和大家说再会，再会
1: 。再会 Body, baba, ATM. 우리팀이말면나좀봐봐 ATM 말걸지마봐하면보내지좀말이야 M 읽을시간없어멈추지마러쉽게그섬그섬 I'm one. 오늘밤너는